0: Apa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas terkini Gunung Merapi terhadap warga di sekitar Magelang? Kita bergabung dengan Kepala BPP TKG. Ya, Bu Hanik, tadi subuh pukul 3, kemudian pukul 5 terjadi erupsi lagi. Hingga siang ini apakah ada aktivitas lagi di Gunung Merapi?
1: Uh, sampai siang ini belum artinya aktivitas untuk uh, awan panas tidak ada, namun aktivitas-aktivitas uh, yang lain itu uh, seperti kegempaan yang lain itu masih ada, gitu karena apa? Karena memang Merapi saat ini itu memasuki fase erupsi, di mana fase ini itu sudah terjadi sejak 4 Januari. Jadi uh, apa saat ini proses ekstrusi lama, lava atau keluarnya lava? Baik itu yang di tengah maupun di kubah lava yang di Baradaya itu masih terus berlangsung Sehingga kegempaan seperti vulkanik dangkal atau yang kita sebut dengan VTB ataupun MP Itu masih terus terjadi Demikian juga dengan adanya apa namanya pengukuran EDM Jadi memang sejak April kemarin itu terus berlangsung Nah ini mengindikasikan adanya suplemah kepermukaan kembali Tapi apakah dampaknya apakah semakin, besar,
0: semakin besar uh, untuk aktivitas yang mungkin mulai intens dari sejak Jumat Minggu hingga pagi tadi?
1: Kalau dampak itu uh, saat ini karena uh, beberapa kali mengeluarkan awan panas, jadi yang yang terdampak langsung kepada masyarakat ini adalah uh, apa namanya abu vulkanik. Namun demikian yang paling uh, bahaya atau dampak yang lain yang terus uh, apa namanya harus kita perhatikan itu adalah adanya awan panas. ya Awan panas ini kan uh, bersumber dari guguran kubah lava yang tadi ada di tengah maupun yang ada di pinggir atau di sisi uh, Gunung Merapi yang di sisi Baradaya. Maka ini uh, menyebabkan adanya guguran uh, awan panas. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah ini jarak awan panasnya, luncurannya sampai saat ini sih, maksimal 3 km. Tapi potensi itu bisa uh, terus berkembang dalam artian Uh, kalau memang suplek itu nanti terus akan terjadi maka kemungkinan akan uh, lebih besar lagi. Apakah
0: ada rekomendasi dari BPP TKG melihat uh, aktivitas Gunung Merapi saat ini? Uh, apakah kegiatan warga memang di sekitar 3 atau 5 km harus dikurangi?
1: Jadi gini rekomendasi sudah kita sampaikan, jadi potensi bahaya yang ada sekarang itu kan ada di sisi barat daya Gunung Merapi, yaitu uh, sejauh 5 km dari alur-alur sungai yang ada di Gunung Merapi itu yaitu dari alur sungai Boyong Bebeng Krasak Bedok itu ya. itu adalah sejauh 5 km ya untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas di sana. Dan juga yang ke arah bukaan kawah yaitu ke arah tenggara atau ke arah Kali Gendol, itu juga 5 km ya. Kemudian untuk antisipatif, kalau sifatnya antisipatif untuk erupsi yang sifatnya eksplosif, maka eh, apa namanya, jarak 3 kilometer dari puncak untuk tidak dilakukan aktivitas eh, hmm. oleh masyarakat.
0: Mengamati aktivitas atau erupsi yang terjadi beberapa hari ini, apakah status Gunung Merapi masih pada status siaga level
1: 3, Bu Hanik? Masih, jadi karena apa jarak Luncur atau potensi bahaya yang 5 km itu belum mengancam ke penduduk, sehingga kenapa kita masih menetapkan atau status masih kita tetapkan disiaga.
2: Bagaimana cara untuk mendapatkan atau mendonorkan plasma convalesan di komunitas Plasma Hero ini? Langsung kita akan tanyakan kepada pendiri komunitas Plasma Hero, Dr. Ariyani. Tapi saya perlu tanya dulu, dokter ini penyintas COVID-19 bukan? Uh, Alhamdulillah belum atau tidak ya sampai jangan ini. ya jangan sampai. Tapi biasanya kan orang yang sudah terkena COVID <laughs> lalu akhirnya tergerak begitu untuk uh, lebih banyak mengumpulkan konfialensen begitu yang memang sangat dibutuhkan. Kalau latar belakang dari dokter sendiri apa nih boleh dikasih tahu?
3: Iya memang banyak yang bertanya. Berarti dokter ini penyintas ya? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tidak Kita tidak akan jangan terkena ya. <laughs> COVID. Ya jadi memang uh, awal. Awal terbentuknya ini karena kegelisahan saya sih Mbak Sebenarnya pada saat itu Desember 2020 Kondisinya juga sama ya Sangat-sangat meningkat kasusnya Kemudian permintaan plasma konsolesen Pada saat itu juga sangat tinggi Dan itu membuat saya tiap hari merasa gelisah Apa yang bisa saya lakukan ya Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini Ada saya bertanya Ada nggak sih komunitas yang bisa mewadahi lintas nih yang mungkin bisa membantu untuk berdonor ya untuk segera mencukupi kebutuhan plasma konvalesen pada saat itu yang sangat sangat masif ya tersebar ya. di beberapa media sosial banyak yang membutuhkan sedangkan beberapa hari akhirnya masih belum dapat juga nah itu akhirnya saya memberanikan diri mengajak beberapa relawan yang berminat juga uh, untuk membentuk komunitas pendonor Plasma Convalescent atau PlasmaHero.id ini.
2: Oke, setelah akhirnya ada plasmahero.id animo masyarakat seperti apa? Karena kemarin saya mewawancarai uh, pihak dari PMI yang mengatakan bahwa dari 50 saja mungkin pendonor itu mungkin hanya 30 diantaranya yang lolos screening atau bahkan kurang dari itu. Berarti memang dibutuhkannya sangat tinggi, tapi stoknya juga sangat minim dan ternyata screeningnya yang begitu banyak karena untuk memastikan plasmanya memang baik begitu untuk uh, calon penerima ini juga perlu perlu screening yang komprehensif. Dokter bisa uh, memberi gambaran kepada kita. Tapa sulitnya untuk mendapatkan plasma convalesan?
3: Ya, memang kondisi saat ini sangat berbeda dengan pada saat kita awal berdiri, Mbak, Desember 2020, antusiasme para penyintas itu sangat tinggi pada saat itu. Jadi, sangat-sangat uh, uh, tiap hari pasti selalu ada yang mendaftar ya di Google Form kami. Uh, sedangkan sejak Juni dan Juli ini di mana kita mengalami gelombang yang kedua, ternyata sangat-sangat berbeda jauh kondisinya ya. Uh, jadi banyak pendonor yang uh, mungkin tidak tidak mau, tidak ada ya. ya. Mungkin berbagai macam kendala ya karena kondisi varian delta ini yang juga membuat mereka merasa ragu-ragu untuk datang ke PMI. Ini mereka sampaikan juga ke saya. Uh, saya aman nggak dok kalau datang ke PMI atau ke rumah sakit untuk screening kayak gitu. Kemudian juga uh, banyak yang masih trauma juga. selesai sakit mereka juga enggan untuk uh, apa berhubungan dengan jarum suntik datang ke rumah sakit ke PMI melihat darah lagi kemudian juga ada yang masih belum bebas dari gejala jadi masih ada yang merasakan batuk demam sesak uh, diare sakit kepala itu yang menyebabkan mereka juga uh, tidak bisa untuk berdonor ya kemudian juga ada yang tidak memiliki hasil swab positif pada saat dia sakit ya. Jadi uh, hanya ada swab antigen. Jadi harusnya kan uh, ada swab PCR positif itu yang disyaratkan akhir-akhir uh, ini tetapi sudah ada perubahan uh, aturan dari PMI swab antigen sudah boleh. Ada juga yang tidak ada bukti kalau dia sudah
2: sembuh. Nah, itu yang menyebabkan mereka Jadi, uh, jadi memang banyak terhambat gitu ya, tantangannya untuk, ya untuk untuk mendonorkan konvalesensi. Tapi sampai saat ya. ini Dok, stok yang sudah dikumpulkan oleh Plasma Hero sudah ada berapa? Sudah amankah katakanlah untuk kawasan Malang Jawa Timur saja atau gimana?
3: Iya, Plasma Hero ID ini melayani seluruh Indonesia dan memang kebanyakan pendonor dari Jabodetabek dan sangat-sangat kurang sekali mbak karena antrian di PMI itu bisa sudah sampai 500-700 sampai sedangkan yang mendonor hanya mungkin sehari hanya. hanya 2-3 gitu ya, jadi sangat-sangat sedikit dan memang sangat sulit ya. Karena tidak semua pendonor akhirnya bisa lolos untuk bisa berdonor karena kadang-kadang kadar antibodinya nya sudah rendah, akhirnya ya mereka tidak bisa mendonorkan plasmanya. Jadi memang sangat-sangat sulit untuk bisa mendapatkan pendonor yang eligible.
2: Uh, adakah kegiatan seperti campaign dalam tanda kutip begitu sosialisasi uh, mungkin di, di, di tempat dokter praktik atau di teman-teman uh, melalui media sosial begitu karena kan satu orang saja membutuhkan uh, bukan hanya satu labu untuk uh, mendapatkan konvalesen begitu ya satu orang semakin parah semakin banyak yang dibutuhkan gitu sudah adakah gerakan seperti itu dok? Ya,
3: kami tidak hanya mengajak tetapi mengedukasi ya. kami mengedukasi secara dua arah jadi kita punya berbagai platform media sosial mulai dari Instagram Whatsapp, kemudian website juga di diplasmahero.help kita mengkomunikasikan dua arah jadi banyak yang bertanya saya mau donor gimana nih caranya saya mau cari pendonor gimana nih caranya ternyata mereka banyak yang tidak tahu dan itu tugas kita untuk menjelaskan secara lengkap dan jelas alur syarat-syaratnya segala macam seluk-beluk tentang donor plasma konvalesen ini kami nah, juga ini mengadakan ya,
2: alur-alurnya tuh seperti apa sih dok boleh diceritakan secara sederhana begitu sehingga plasma konvalesen ini bisa didapat saya kayaknya setiap hari selalu repost dari media sosial begitu kan dibutuhkan pendonor konvalesen dan lain sebagainya diutamakan pria karena memang perempuan yang sudah melahirkan katanya sulit untuk mendonorkan konvalesen boleh diceritakan dokter Aryani silakan ya. jadi alurnya yang pertama pasti untuk
3: mendapatkan plasma konvalesan itu ada surat permintaan atau belangkup permintaan dari dokter yang merawat si pasien jadi bukan atas permintaan keluarga jadi pasien itu harus dirawat di rumah sakit, tidak yang isoman itu yang pertama, kemudian uh, di, uh, akan dicari ke PMI atau unit transfusi darah, ada stok atau tidak plasma konvalesen tersebut jika tidak ada stok berarti keluarga harus mencari pendonor yang sesuai dengan golongan darahnya Nah itu proses mencarinya itu kan yang banyak di-share di WhatsApp atau di media sosial. Betul. Nah itu jika pendonornya ternyata uh, ada penyintas yang sesuai golongan darah kemudian uh, diminta untuk bisa datang uh, untuk screening ke PMI atau unit transfusi darah yang sesuai dengan domisili dari si pasien. Jadi lalu dilakukan proses screening, jika akhirnya dia lolos untuk bisa berdonor, akhirnya dia bisa untuk berdonor dan kemudian plasma itu bisa diberikan ke pasien tersebut sesuai dengan surat permintaan yang yang disampaikan di awal tadi
2: Oleh seperti itu. Oh, memang yang memeriksa begitu baik. Dokter Ari ini terakhir ya seberapa penting atau urgen begitu ya plasma konvalesen ini bagi penderita COVID-19 dengan katakanlah gejala tertentu misalnya memang dan apa donor konvalesen ini atau konvalesen yang sudah ada seharusnya diutamakan untuk pasien yang silakan. Iya. Yeah. Jadi ee uh...
3: Dari konsensus, dari Kementerian Kesehatan, dari panduan, memang terapi plasma konvalesen ini masih sebagai terapi tambahan, bukan terapi utama, dan masih posisinya dalam uji klinis. Dan beberapa penelitian mengatakan ada juga manfaatnya, ada yang mengatakan juga tidak terlalu banyak manfaatnya meskipun tidak ada kerugiannya. Jadi memang uh, disampaikan uh, sampai saat ini mungkin yang terbaik adalah pemberiannya sebelum dia uh, mengalami kondisi yang derajat yang berat sampai kritis. Jadi jangan sampai uh, sudah terlambat baru diberikan terapi plasma konvalesen ini. Jadi paling tidak uh, sudah mem sudah memerlukan uh, oksigen kemudian belum. Jatuh ke arah kondisi yang kritis, jadi diharapkan di awal-awal e, sakitnya dia sudah bisa mendapatkan terapi plasma konvalesen ini. Pihak kepolisian
4: telah melakukan penangkapan terhadap dua pelaku peretasan website milik Setkap RI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami, reporter Glory Nata dari Mabespori Jakarta Selatan. Glory, bagaimana keterangan pihak polisi yang terkait penangkapan tersebut? Ya, Eva, benar bahwa hari ini, rencananya sore hari ini dari pihak Humas Mabes Polri akan melakukan atau mengadakan konferensi pers atau keterangan pers terkait dengan penangkapan para pelaku peretasan website lembaga pemerintahan yakni Setkap Republik Indonesia di mana memang peratasan sudah dilakukan sejak akhir Juli lalu dan hingga saat ini pun hingga sore hari ini halaman website milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tersebut masih belum bisa diakses. Dan diketahui bahwa Setkap ini merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan menurut informasi yang kami terima pun dari pihak Kepolisian Pusat sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Sumatera Barat dan sudah menangkap sekitar dua orang pelaku peretasan halaman website milik ZK Republik Indonesia di mana kedua pelaku tersebut masih berumur sekitar 18 tahun yang berinisial ZY dan juga Lutfi Faki dan penangkapan kedua orang ini dilakukan secara terpisah, yakni pelaku pertama ditangkap tanggal 5 Agustus, kemudian pelaku kedua ini ditangkap tanggal keesokan harinya, tanggal 6 Agustus. Dan untuk mengetahui apa saja motif yang uh, membuat para pelaku tersebut melakukan peretasan, kami masih menunggu pernyataan atau konferensi pers dari Humas Mabes Polri.